0: co-founder y managing partner de Genesis Ventures, nos cuenta cómo nace el fondo de Venture Capital a partir de una empresa de consultoría. La falta de fondos de Growth Equity en Latinoamérica. Además, nos platica cómo levantó capital de inversionistas en Israel y Europa, así como lo difícil que es levantar un segundo fondo. Hola, Andrés. Estoy muy emocionado por esta conversación. Bienvenido a Levantando Podcast. Muchas gracias,
1: Francisco. con gusto para mí también.
0: Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Genesis pasa de ser una empresa de consultoría, a un fondo de Venture Capital. ¿Nos puedes platicar un poquito más cómo nace Génesis, como lo conocemos hoy en día como fondo de Venture Capital?
1: Mira, Génesis nace inicialmente el año 2006 como, como una consultora. Siempre decimos como chiste que éramos como McKinsey por los temas, pero en una mínima, mínima escala porque éramos dos. No sé, McKinsey son 20.000. Eh, y y, y da diversas circunstancias, eh, nos fuimos in, involucrando en el mundo de, de la startup Piensa Chile el año 2006, o sea, era absolutamente distinto a lo que vemos hoy día. Y ahí, desde siempre, eh, Corfo, que es la agencia de desarrollo del, del Estado de Chile, fue un super, un super actor, o sea, fue el actor más relevante, te diría que hasta el día de, de hoy, con apoyos, con programas de inversiones, semilla, etcétera, que necesitaban asesores. Para las startups, para hacer los business plan, los business model de esa época que era, como te digo, bastante distinto a lo que es hoy. Y así tomamos ese nicho y básicamente el año 2010-2011 estuvimos asesorando a la Corfo en asesorar a su vez a startups que necesitaban financiamiento, startups PYME. Eh, y nos fue muy, muy bien. Levantamos alrededor de 100 millones de dólares en capital, deuda, y subsidios, pediría mucho más deuda y subsidio en esa época, y ahí tomamos la decisión, nosotros invertimos en tres proyectos de esa camada, pediría con experiencias más malas que, que buenas, y ahí tomamos la decisión de decir, mira, dejemos lo malo, tomemos lo bueno, en esa época Corfo justo lanza las nuevas líneas de incentivos para fondos de Venture Capital, que también es súper nuevo, eh, y ahí dijimos: esto es. Entonces, de Genesis Partners, que era nuestra eh, bueno, compañía madre, lanzamos Genesis Ventures. Eh, y Genesis Ventures fue, fue una historia también súper loca, porque era uno de los primeros fondos en, en Chile de Venture Capital, si bien antes habían otros también muy, muy buenos. Eh, entonces, fue toda una dinámica, una lógica de cómo conseguir inversionistas. ¿ya? como te digo, no sé si tú, pero piensas en Sudamérica o en Latam hace 10 años atrás, o sea, la gente ni siquiera sabía que era el término Venture Capital, y logramos conseguir 13 inversionistas chilenos eh, con, la, con, esta, con una promesa de ser casi como un business club, ¿ya?, que eso, a ojos de hoy, de 10 años después, eh, no sé si fue tan, tan bueno, porque la, la idea era involucrar a cada uno de esos 13 grupos en, en las decisiones. Entonces era una especie de como cabildo casi, que obviamente hoy día mucha gente me hace bullying porque obviamente nadie quiere tener un grupo tan grande, pero la lógica, y por eso es que uno eh, valora y te diría que es eh, experiencia, básicamente... Eh, eh, era la única forma de cerrar fondos en Chile en esa época, era involucrando a los Elpis que recién estaban conociendo este activo y que obviamente esto nunca iba a ser, o en, en esa época, como un fondo americano donde uno invierte y te llega a los seis meses un, un reporte. Entonces, también sacamos de eso experiencias buenas y malas, si quieres podemos entrar después en ese de, detalle, pero esa fue la forma, así nace el, el Fondo Genesis Ventures 1. Eh, con el apoyo de, de, la, de la Corfo también. Eh, así que ya una historia de casi 10 años desde que partimos con nuestro primer fondo.
0: Tienes varios inversionistas, pero estos inversionistas entran contigo con la condición de, ok, vamos a estar detrás en cada decisión y pues fue la única manera de levantar un fondo hace casi 10 años. Así es. O sea, ¿Cómo era, era tu manera de tomar decisiones o sea, porque dependías de estas 13 personas que, que estaban detrás del, del fondo.
1: Era súper difícil porque, te diría uno, eh, el background de, este, de estos grupos era más bien inmobiliario. ¿ya? Entonces, eh, y ahí un, un mea culpa nuestro, y yo hoy día lo, lo digo con toda confianza ante todos, que por querer quedar bien con todos, finalmente uno termina invirtiendo en cosas que son más bien menos Venture Capital y más Private Equity. Entonces, cuando tú inviertes en Venture Capital con el formato Private Equity, realmente hay una distancia tremenda. Entonces, como era gente poca eh, que no le gustaba el riesgo, porque obviamente venía de otra industria, eh, uno cede y cede y cede y finalmente uno termina convirtiéndose en su un híbrido o en un pass-through, eh, lo cual no tiene que ser, no sé, muchas veces los directorios nos decían, mira, ustedes tienen que hacer esto en la startup, y obviamente nosotros decíamos, oye, somos dueños o inversionistas un 10, un 15%, la decisión tuya yo puedo llevarle a un directorio, pero no puedo ejecutarla porque yo no soy un co ejecutor piensa que eh, en una compañía teníamos doble firma en los cheques, eh, cosas que hoy día... ¿Cierto? Te insultarían los mismos founders, ¿cierto? Te dirían, pero o sea, eso no, no está fuera de cajón. Pero, pero, pero por eso que yo lo, lo miro como, como experiencia, porque básicamente era otra dinámica, era otra lógica. Nosotros en nuestra pr primera compañía llegamos a tener un 70% de la empresa, cosa que hoy día también sería eh, insultante, por llamarlo así, para, para otra gente. Entonces. Cuento corto, eh, en ese fondo, ¿cómo lo, logramos salvar esa situación? Le hicimos una recompra a 9 de los 13. Eh, la situación estaba súper tensa, te diría, y lo que hicimos fue que eh, conseguimos, nosotros le recompramos y vendimos después a otros inversionistas y ese fondo tiene 4 el, el PIS y te diría que funciona eh, muy, muy bien. Pero sobre todo no, nos ayudó para... Para mejorar Finalmente nos dimos cuenta eh, Qué necesitábamos hacer Y yo creo que algo súper Súper contingente Es cómo levantan plata Las gestoras de Venture Capital Porque uno siempre habla cierto de, lo, de, lo, de los founders De las startups Pero nosotros somos una startup en sí misma Más bien financiera, ¿cierto? pero, pero somos una startup Siempre uno parte uno o dos socios Levanta plata, hace rondas Que serían los nuevos fondos eh, y te diría yo que es más, si tú miras hasta el día de hoy, tú tienes megafondos, que son los 4 o 5 grandes, y tienes minifondos. Eh, nosotros hoy, hoy día tenemos 4 fondos, si quiere ahora te cuento cuenta esa, esa ruta, y tenemos 250 millones de dólares eh, en activo, entonces estamos quizá en el tier 2. Vienen los megafondos, quizá los KASEC, los Monachis, los SoftBank que están sobre un billion o cercano al billion, y después nosotros estamos, te diría, en esa ronda con más de un fondo, con más de 100 millones de dólares, eh, y te diría ya con una historia que nos acompaña y hemos ido creciendo tanto en fondos como en la calidad de los del el, el PIS. Eh, Fue nuestra magia, o nuestro, nuestro, la diferenciación nuestra, y ahí yo creo que este valle de la muerte de los founders eh, nosotros le decimos como gestora de fondos, nosotros nos dimos cuenta que en Chile, al menos, y en LATAM, y te diría que hasta el día de hoy es bastante similar, la base del PIS no es muy grande. ¿Y eso por qué? Porque quienes invierten en, en Venture son los fondos menciones, que en LATAM, salvo México, no hay muchos, la FORES, ¿cierto? Las grandes compañías, que recién hoy día están entrando un poco más, pero hace dos, tres, cuatro, cinco años no eran, y los family office... Y los family office, muchos, al menos en, en Chile, pero sé que LATAM se repite, están entrando directamente. Porque la generación 2 o 3, el joven de 30, 35, 40 años, dice yo quiero desarrollar dentro del family office mi área de venture capital. Entonces, para fondos puros como el nuestro, no es tan fácil ir a, a buscar plata. Entonces, ¿cuál fue la lógica nuestra? Dijimos, mira, Aquí, como todos founders, tenemos que ir a vender lata más al mundo, ¿ya? Y teníamos la ruta lógica, que era Boston, Silicon Valley, Miami, o la ruta óptima, que era, nosotros, la decisión nuestra fue irnos al eje Israel-Europa. ¿Y eso por qué? Porque dijimos, mira, esto es como en el fútbol, ¿ya? Y nosotros también hacemos siempre un paralelo, nosotros teníamos un, una estrella del fútbol, no, no sé, más Marcelo Sala, no sé si lo, si lo ubica, de los años 90-2000, que básicamente hizo el paso previo, primero hizo River Plate y después hizo Lazio. Entonces, ¿dónde voy con este paralelo? Hizo un paso mucho mejor que el de Chile, o sea, la Liga River era mucho mejor de donde venía, y después hizo el paso. Entonces, la lógica nuestra es vamos a buscar inversionistas a un mercado mucho mejor que el de Latam y que el de Chile en términos de desarrollo, que era Europa Israel, y después nos damos el salto a Barcelona o, el, o al Real Madrid, que, que en este caso sería USA o Boston y Silicon Valley. Y ahí Genesis abrió una filial en 2017 en Londres, eh, lo cual fue súper divertido, o sea, a, 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 fue súper polémico en el sentido porque yo tenía otros socios que nos decían, oye oh, ustedes son unos locos, o sea, ¿cómo a, van a ir a vender inversiones, o sea, vender fondos de Chile o vender latam a inversionistas en, en Europa o en, o en Israel cuando ellos no, no miran esta zona. Y básicamente hicimos realmente las de, no sé, vendedores viajeros, como nuestros padres hace, quizás no hace muchos años, hicimos eventos en 50 partes, o sea, Singapur, Tel Aviv, Edimburgo, Hamburgo, Berlín, Londres. Eh, Roma, París, Milán, etcétera, etcétera, vendiendo básicamente LATAM y vendiendo Chile como hub. ¿Y Chile por qué? Porque Chile tiene muchas eh, ventajas en términos de impuestos para inversionistas que vienen de fuera de, de Chile y Corfo como agencia de desarrollo. Eh, que también aporta muchísimo con estos matching funds, si quiere después podemos entrar en ese detalle, entonces cuento corto y aquí cerró esta parte eh, los fondos 2, 3 y 4 de Génesis, el 95% de los inversionistas son de fuera de LATAM y hoy día tenemos la inversión israelita más grande en, en Chile en Venture Capital, obviamente esto es todo Venture Capital, eh, tenemos inversiones inglesas alemanas, francesas eh, israelitas y americanas ahora. Eh, y fue dado ese, ese valle de la muerte, ese, esa ruta de decir, aquí o damos el salto o estamos muertos. Si seguíamos eh, buscando inversionistas solamente en Chile, no íbamos a lograr nada.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Hablas de lo complicado que llega a ser levantar capital dentro de la TAM, para la TAM, y por eso hoy en día tenemos todos estos fondos internacionales entrando, entrando a la TAM. Y quiero hacer doble clic en esto que mencionas de, ok, no, no te puedes ir directo a las grandes ligas, eh, necesitas un punto intermedio, en su caso fue Europa, Israel, y después ya fue pues, este, pues, le levantar fondos más grandes. O sea, en este proceso de, de, de levantar los fondos de Génesis, ¿cuál ha sido el mayor reto que, que enfrentaste levantando, levantando capital?
1: O sea, todo. Piensa que uno iba, no sé, yo me acuerdo en, en, en Hamburgo, por, por ejemplo, decían, mira, primera vez que viene alguien de Sudamérica a, a vendernos Venture Capital. Eh, o sea, todo lo que sabemos de chile es cobre, vino y fruta. O sea, era una industria súper relevante. Entonces, por eso que eh, el costo en términos de inversión, porque aparte eh, una startup tiene rondas y tiene plata, ¿cierto? nosotros lo hacíamos casi con nuestra caja, o sea, era no no, no tuvimos inversionistas financiistas que nos financiaran por 18 meses o por 24 meses, entonces era muy muy humilde, e íbamos y lo hacíamos, ahí sí tenemos que dar gracias a, a la Embajada de Chile, a Pro Chile, a Invest Chile y a Corfo, que siempre nos dieron soporte, eh, pero, pero siempre fue muy muy de iniciativa propia, o sea, nosotros hablamos con la embajada, oye, préstenos la embajada, armemos un equipo, vamos, charla para 25 personas en La Haya, en Holanda. Piensa, era una locura hacer una charla en La Haya de Venture Capital de LATAM eh, para 25 holandeses, eh, entonces fue realmente mucha, mucha convicción, de entre los socios y decir, mira, aquí nos la estamos jugando, había 99,9% que saliera pésimo, o sea que, que, porque cada viaje a Europa es, es caro, eh, y un 1%, no sé, un metro, puede, puede ser más, pero que, que saliera bien. Y fue consistencia, consistencia, consistencia. Finalmente, cuando tú le muestras al extranjero cuando conoce La Adam, le encanta. Entonces, te diría que hay un tema más de difusión y, de, y por eso es que después formamos la CDC y fuimos parte de los miembros de la CDC y hemos estado organizando esto porque hay desconocimiento. Entonces, cuando tú le muestras la necesidad que tiene LATAM, la rentabilidad que tiene LATAM, independiente, porque todos sabemos cierto las, las dificultades que tiene LATAM en todos los temas políticos yo siempre digo que los gringos se ríen de las imbecilidades que hacemos desde México hasta Chile eh, pero básicamente en el, en la, en el mundo startup el gap es tan grande que hay espacio infinito o sea y todavía queda no sé ahí Endeavor hizo un informe hace poco que dijo que las inversiones Latam fue de 15 billones a el 2021 y hay un espacio para 60 billones o sea hay cuatro veces más de espacio entonces estamos en, en, en una re región ya no virgen porque estos últimos dos años había un desarrollo potente pero que todavía tiene un gap tremendo o sea, si uno mira los lo índices de bancarización por el lado fintech o los índices del agro en relación a, 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 no sé, a otros mercados energía, que es otro tema que estamos nosotros metidos, es increíble entonces eh, eh, uno de los de Des desafío fue difusión y sobre todo que te crean porque la, la y, 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 y cuando uno entra en, en, en confianza con los el PIT y dice, mira, todas las noticias que yo veo finalmente son puros de desastre bro. o es droga, o es robo, o el político que no sé qué, etcétera, entonces que es bueno conocerlos que bueno que no es todo tan tan malo y ok, vamos y de repente para ellos una ficha de uno eh, sube, es una apuesta eh, piénsalo tú, yo lo siempre comparo como, como para nosotros como LATAM, que alguien venga de, no sé, Botswana y, y te invierte conmigo. Bueno, hay un proceso que toma tiempo y puede que sea una excelente rentabilidad, pero uno tiene, hay una barrera, ¿cierto?, que no sabe ni siquiera qué es Botsuana ni dónde queda, Botsuana. Eh, pero cuando sabes qué es, por dónde queda, etcétera, etcétera, te dice ok, aquí puede haber algo. Y, y ya te diría como en todo cuando... Se abre el primer fondo con el PIS de fuera, ya empiezas a crear una marca. Y ahí, como te digo, también el, el soporte del estado de... Si había Corfo, es fundamental. No.
0: Totalmente de acuerdo el tema de tienes que vender a Latinoamérica y yo creo que en los últimos años eso ha pasado en la industria. Hemos visto pues eh, medios ya internacionales hablando de la TAM, cómo era un Blue Ocean, ya, ya no es una región virgen como mencionas, pero sí, hay tantos problemas, se traducen muchas oportunidades que se puede resolver todo a través de emprendimientos tecnológicos y a través de, de Bici. Ya mencionaste varias veces Corfo, ahí quiero hacer igual doble clic. En Chile tienen a Corfo, eh, esta agencia del gobierno que, le, que les ayuda a fomentar el desarrollo del ecosistema. En México teníamos a Inadem, que se extinguió en 2018. ¿Cómo crees que impacta esta inestabilidad política en Latinoamérica al momento de levantar un fondo de, de bici?
1: Mucho, mira. Eh, es más, todas la, las dudas siempre los del PIB. Oye, ¿qué pasa con la Ford, Corfo? Uno firma un contrato por 10 años con la Corfo. Entonces te dicen, oye, pero mira, ahora cambió el gobierno, este más de izquierda, más de derecha... ¿Qué pasará con nuestra línea? Y ahí te diría que la, la ventaja de, de Chile, quizás en los últimos 30, no sé bueno, 30 años, era que independiente del gobierno, eh, te diría que todos los, los gobiernos siguen incentivando eh, Corfu, es eh, más, este, el gobierno nuevo que entró ahora, que es absolutamente opuesto al que se fue. Eh, este es más de izquierda, el otro era de centro-derecha o de derecha, eh, es más, o sea hace un par de días que se lanzó la nueva bolsa, Scalex, eh, de Chile. Entonces, realmente Corfo es una joyita de que independiente el gobierno que haya, la gente que está ahí es muy buena y no rota. Y te diría que no hay magia en, en eso. O sea, si tú tienes un equipo estable, si cambian cada cuatro años en, en Chile todo el, el equipo, obviamente uno parte cero y se va más política. Obviamente que aquí, con cada cambio de, de gobierno, hay un poquito de cambio de foco. Pero nunca, hasta el día de hoy, y espero que siga así, se ha cuestionado, como fue en Argentina, Cortar es, esos contratos, o sea, jamás, jamás, o sea, jamás. Y eso obviamente da mucha tranquilidad al inversionista. O sea, decir, oye, aquí realmente si yo firmo un contrato con el Estado de Chile vía Corfo, se va a respetar. Y eso ha sido así, piensa que el Corfo está con estos programas, si bien no, no son lo mismo que ahora, pero partieron el año 98, o sea, ya llevan 25 años. Eh, y obviamente se han ido modificando cada vez más pro Venture Capital eh, pero nunca se ha cortado un contrato, nunca, o sea ha funcionado perfecto entonces yo creo que eso para Chile que obviamente estamos lejos del, del mundo que somos un, un mercadito chico le hace ser una puerta en, de entrada como para ser un, un hub eh, es más, ahora se, se lanza en, en unos días más eh, eh, la marca como Chile Venture Capital Hub eh, justamente para seguir posicionando Chile piensa que Chile siendo entraron más de un billón en 2021 y siendo que un mercado es de este porte o sea, eh, mm -hmm. entonces realmente pensamos y, y bueno, como industria de Chile estamos usando para seguir con esa marca de hub, de venture capital, al menos del cono sur ¿cierto? lo que debiese ser es que sea México Centro Norte Brasil, cierto, el, el centro es un mercado en sí mismo, Brasil, pero Chile como, como, como sur. Eh, y creo claro. que tenemos todas las ventajas eh, para, para hacer ese hub. O sea, en términos de impuestos, en términos de corfo, en términos de gente, en términos de servicio, etcétera,
0: etcétera. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo en el tema de necesitas estas organizaciones que pasen más allá de presidentes, pasen más allá de la administración, que sea de derecha, de izquierda de centro, okay, que vayan más allá y que no sea ok, el, la nueva administración te la quita, y eso, eso lamentablemente pa pasó en México y en Chile, eh, ahorita por lo que me cuentas, es, es, está muy bien lo, lo que están haciendo por allá. Mencionas mucho el tema de vender a la TAM, vender a Chile. Toda la industria de, de, de venture capital es, es algo de venta cuando levantas eh, capital como fondo es, es mi habilidad de, de venderme como fund manager y ok, voy a vender esto. O cuando eres emprendedor, voy a vender mi proyecto. Y cuando vendes tu, tus productos o tu servicio, es ventas. Entonces, ¿qué tanto crees que, que es una habilidad de, de ventas para poder destacar en la industria?
1: Obvio mucho, porque básicamente tú quieras lo o no, no tienes mucho track, track record de fondos, porque eh, piensa que nuestro fondo 1 todavía no se cierra. Y ya tenemos el 2, el 3 y el 4. Eh, entonces, Claro, obviamente si uno va a los fondos grandes americanos, ellos pueden decir, mira, yo llevo mis cuatro fondos con rentabilidades de esto, esto y esto, es mucho más fácil. Y, y por eso hoy te digo que el rol nuestro es casi es lo mismo con founder, es otro mercado, por razones nuevas, pero es lo mismo con founder. Entonces la pasión, la venta, las ganas, la de eh, eh, y quizá ahí quédate con esto, de, de que la ruta lógica no es lo mismo que la ruta óptima. Eh, y muchos de los, de, los, de los managing partners buscan, como muchos de los founders, la ruta lógica y no la ruta óptima. Eh, y ese fue el gran hito, te diría yo, que yo rescato. O sea, levantar plata de un fondo inglés es un hito. No, no quiero decir que somos fantásticos ni nada. Seguramente tenemos miles de errores. Pero, pero, pero ese cambio, de esa innovación que lo hicimos como gestora, eh, yo creo que hay mucho potencial. O sea, cuando tú hablas con, hoy día con inversionistas europeos, las rentabilidades que tienen son bajísimas. Y lo otro es que la calidad de los founders también es súper distinta. En LATAM hay mucho más hambre, por razones obvias. Eh, muchísimo más, más hambre. Eh, por las la necesidades de, 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 de nuestros pueblos. Eh, entonces y realmente es extraordinario lo, lo que se puede hacer en el LATAM, extraordinario, o sea, la calidad, y lo digo siempre, me estuve en Bolivia ahora hace poco, extraordinario, yo sé que es un mercado que está recién partiendo, bueno, chiquitito, pero se, se está creando, México hoy día ya un mega mercado, cierto todavía le falta más, más fondo, te diría yo, pero un mega mercado, Brasil también ha Argentina tiene unos founders increíbles, Perú tiene unos founders increíbles, hoy día Uruguay está haciendo también hartas cosas. Entonces realmente tenemos gente muy buena y lo que nos faltaba, y nos sigue faltando, es acceso a plata y que haya mucho más fondos para invertir. ¿Por, por qué? Porque como te digo, hoy día, dado los, so, los soportes de gobierno, hay muchos fondos en el en etapa temprana, en súper temprana, te diría entre 0 a 500 mil, pero entre tú avanzas en esa cadena, te quedan, es más, sin dar nombre ni nada, pero ¿cuántos fondos hoy día en LATAM pueden invertir una ficha de más de 5 millones de dólares? Muy pocos. No son más de 10. Y, y te digo 5 y puedo estar ahí. Entonces, hay una necesidad, muchísimo. Y por eso te digo que la, el gran desafío para los gestores de fondo es o buscar afuera de la TAM o lo, lo que yo creo que va a suceder es que van a haber muchas fusiones de gestoras.
0: Muy interesante que empieces estas fusiones de, de gestores. Y sí, de acuerdo en el tema de pues, falta growth equity en, en, en la TAM eh, y el growth equity en los últimos años vimos pues, estos internacionales, pero dentro de la TAM son, son, son muy pocos. Andrés, cambiando un poquito de tema, preparando la entrevista, veo que llevas varios años dando clases de Venture Capital. ¿Cómo nace esta pasión para, para enseñar?
1: Básicamente, a ver, nuestro foco fue difusión. Eh, y dentro de la difusión del año 2017, eh, armamos, junto con otro grupo de fondos, éramos cuatro o cinco fondos, las ACDC, que es el Gremio de Fondos de Venture Capital de, de Chile, eh, en la cual yo soy director desde el día uno. Eh, eh, y, y ahí era, mira, tenemos que difundir este activo. Eh, y eso es algo súper relevante. Y parte de la difusión en la formación, por razones obvias. Eh, y ahí tuvimos muy buenas migas con Adolfo Ibañez, eh, que es una universidad en, en Chile, que nos aceptó primero hacer un curso dentro del MBA después sacamos ese curso, hicimos un certificado y ahora estamos haciendo un diploma. Piensa que partimos con 12 horas, con 16 horas, seguimos con 32 horas y hoy día tenemos 120 horas. Es más, te diría que somos el único diploma en, en Venture Capital de Átamo. Eh, yo sé que en México tiene un curso, Argentina tiene un curso, pero como, 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 como diplomado de 120 horas yo creo que no hay. Es más, dentro del research, salvo, no sé, en alguna parte que no la hemos visto. Y eh, aparte de lo que hacemos en, en, en Chile, en el lado también ahí personal, eh, hemos hecho en el MIT, que hemos hecho los años en, en el invierno de, en el, en el de ellos, en verano nuestro, un curso que se llama Venture Capital en LATAM, y ahí con foco en Argentina, Chile, Brasil y, y eh, México y desde este año eh, en la Universidad de, de Miami también el curso de Venture Capital. Entonces, aparte de que nos gusta y, y, me, y me gusta, eh, te diría que es todo con el mismo fin, es cómo difundimos más, y realmente cuando el americano, eh, o el asiático, o el europeo, porque hemos hecho cursos también en eh, UCL, en Londres, en King's College, en Cambridge, o sea, en varios lados... Eh, la gente realmente se sorprende porque todos llegan diciendo a ver ¿qué, es, qué será esto? ¿qué es eh, Sudamérica o LATAM en muchos casos? y se dan cuenta que hay industria, que hay transacciones y que en muchos casos es mucho mejor que lo que tienen ellos entonces te diría difusión, aparte que me, que me encanta ver eh, al, al alumno eh, que después arma su fondo o sea, del diploma del Adolfo Idañe han salido muchos mentor capital eh, muchos es más un evento en Miami en abril habían muchos ex alumnos increíble entonces las ganas de saber de Venture Capital porque Venture Capital yo siempre digo tiene rentabilidad tiene impacto y lo más lindo que tiene es que hace más más democrático el acceso a financiamiento y eso para una región como LATAM es súper relevante, porque resuelve problemas políticos, problemas de, de, de superación social, o sea, aparte de ser, eh, es, es lindo, o sea, eh, es una industria que es mucho más linda que la industria financiera normal, por razones obvias. Eh, entonces, vuelvo con el punto, la difusión es parte de esto. Eh, Yo, obviamente, a mí como, como socio de Génesis, hacer clase en varias partes también te da un, un check de seriedad, por lo menos. De
0: acuerdo. Sí, la difusión es importantísimo en, en esta industria, que la gente se eduque qué, qué es VC, cómo picharle un VC, eh, qué tiene que tener mi startup, o qué es lo principal que buscan los VCs. Y dando estas clases, ¿crees que has generado habilidades que te han vuelto mejor inversionista?
1: Muchísimo mejor, porque, eh, bueno, ahí ya había muchos cursos enfocados en el founder, básicamente. Pero no habían cursos enfocados en el inversionista. Entonces, obviamente, uno aprende. Y de los alumnos van inversionistas y founders, que quieren saber cómo funciona el, el venture. Y tenemos módulos también donde invitamos a muchos founders. Entonces, ese feedback eh, funciona. O sea, yo ahora digo, piensa como te, te decía antes, que nosotros fuimos, éramos dueños un 70% de una startup como fondo piensa ahora que uno no pasa del 20%. Entonces, obviamente, el mercado cambia, la lógica cambia, y la lógica que, que se decía antes en Chile, que el que pone la plata pone la música, eh, esa lógica es completamente opuesta en Venture Capital. Y eso, obviamente, es un cambio de paradigma, de formar a los pis etc. Eh, etcétera, etcétera, y eso, a ver, nosotros hemos sido parte de cómo se generó este mercado, y eso ha sido muy lindo, entonces, si es que uno mira Chile y LATAM desde el día 1, o hace 10 años atrás, o de que Génesis partió en 2006 hasta hoy día, te lo juro que es del cielo a la tierra, o sea, la calidad de los business plans, la calidad de los inversionistas, la calidad de los fondos, o sea, hoy día Chile creo yo que tiene muy buenos fondos, es una industria que somos todos bien cercanos, y te diría con LATAM en general, porque nosotros tenemos mucha relación con fondos de, de México, y una industria súper sana, súper linda, que obviamente como en todas las industrias puede haber ego más o, o menos, pero te diría que como aquí hay mucho co-investment, es una industria mucho más sana, eh, porque todos los fondos prefieren hacer ir contigo y no ir solos por un tema de riesgo, entonces se comparte mucho deal, eh, es una industria linda interna obviamente hay de todo como en todo, pero, pero en general es una industria súper linda
0: totalmente de acuerdo, es una industria muy colaborativa, tienes que colaborar sí o sí, eventualmente con, con otros fondos, con, con, con emprendedores, los emprendedores colaboran entre ellos. Entonces, es, es algo que a mí personalmente me, me ha gustado mucho y he tenido la, la oportunidad de colaborar con muchos otros VCs de, de toda la región, incluso Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, creo, creo que es un punto muy, muy, muy importante. Y llevas este, en, en la industria pues ya varios varios años desde, desde que estaba en Pañales y ¿Cuál ha sido, digamos, el, el mayor cambio que, que te ha llamado la atención en estos últimos años a lo que hoy, 2022, es la industria de bici en Latinoamérica?
1: Mira, te diría que el cambio de pucha, paradigma de founder first, eso yo creo que es lo, es lo fundamental, es lo fundamental. Como te decía, esto de que el, el inversionista era lo más relevante, hoy día yo siempre digo, el founder es Brad Pitt o es o Claudia Schiffer. O sea, son las la estrellas de la fiesta. Y eso uno tiene que de, darse cuenta y finalmente en, entender que uno... Porque uno siempre quiere como co-gestionar o le nace el, el alma. Y eso es un error. Entonces, lo, lo, lo que no hemos dado cuenta es que para el founder, lo más relevante de un fondo es que lo ayude a la siguiente ronda. Y eso yo creo que es un rol nuestro de aparte que uno pone plata es tratar de ayudarlo para la siguiente ronda. Entonces, para nosotros generar redes con otros fondos es súper relevante. ¿Por qué? Porque obviamente si es que una startup de Chile quiere irse a México, lo ideal es que haya un fondo de México que, que, que entre, porque conoce la red, etc. Entonces, un fondo de México es mucho más fácil que entre cuando tiene una relación conmigo, como fondo de Chile, que ya fue una ronda y que voy a la siguiente ronda, a que los vean en, en frío, porque igual, querámoslo o no, el who's who es súper relevante, porque uno invierte, más, en las etapas iniciales eh, en mucha confianza, básicamente. Obviamente, si tú estás en una serie D o E, uno no invierte tanto en el founder team, sino que invierte en los números, porque ya una empresa ya es grande, pero en la etapa hasta la A o hasta la B, el founder team es súper relevante. Entonces, el who's who es clave y para eso tener redes entre los fondos también es super... así que entonces dentro de nuestro, de, nuestro, de nuestro desafío es generarle, y es más, por eso es que en las clases invitamos a muchos otros eh, managing partners, a que nos cuenten su experiencia, tanto de Chile como de fuera de Chile. O sea, eh, hemos tenido todos los años gente de, de México dándonos charlas en los cursos, etc.
0: Sí, es súper relevante tener estas, estas redes que eventualmente hablas de las startups en Chile, se van, a, se van a expandir a otros países y pues da la naturaleza del de lenguaje y, 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 todo, y todo lo que conlleva. Pues México es un, un sitio natural de, de expansión, pues es el segundo mercado más, más grande de Latinoamérica, después de Brasil, el primero en Spanish Speaking Latam. Entonces sí, estas, estas expansiones eventualmente se van a dar y necesitas estas relaciones con, 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 con estos fondos. Eh, Andrés, llegamos a la parte final del, de la entrevista. Te voy a hacer unas preguntas donde te pido que la eh, respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Preparado. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Te diría fintech, que todavía sigue siendo relevante, y agrotech. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en fondos de venture capital en Latinoamérica?
1: Difusión, 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 difusión. La gente no sabe todavía lo que es Latam, no sabe lo que mueve México, no sabe lo que mueve Chile... Eh, y nosotros no hemos, estado, no hemos centrado mucho en, en Estados Unidos. Yo creo que, si bien, obviamente, el mega mercado, hay que mirar realmente a
0: otros lados del mundo. ¿Generalista o especialista?
1: Eh, yo creo que es una transición. Eh, cuando tú tienes un mercado joven, tiende a ser más general, porque no hay profundidad en cada una de las líneas, pero esto, como en todos lados, tiende a que en algún instante llegue a ser con un foco o con un par de focos bien,
0: bien relevantes. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Yo te diría que,
1: y como te lo decía antes, yo creo que hoy debéis haber una etapa de unión, de fusión y de adquisición. O sea, hoy día ser first time manager es súper difícil. Que quedarse, como hay muchos fondos en Latam o gestores en Latam, con un fondo de 10 millones, de 15 millones, de 20 millones de dólares, es un fracaso, o sea, es un fracaso muy difícil porque finalmente tú ne necesitas un, un fondo más grande para que haya más management fee y con eso puedes tener un mejor equipo y ese es el desafío entonces fondos muy chicos yo diría que un fondo de menos de 20 millones de dólares tiende a ser poco relevante eh, y fichas muy chicas también entonces te diría que hoy lo que el mercado requiere es growth capital eh, y obviamente para eso entonces yo creo que es mucho mejor puede decirte algo, obvio, pero un fondo de 100 que cinco fondos de 20 yo sé que no es fácil porque uno fusiona los egos, los ¿cierto? cuando uno quiere ser independiente, uno o dos partners pero yo te diría que eh, es muy difícil que tú escales con fondos muy chicos eh, y eso tiene que, que cambiar o sea y es más, le está costando mucho a los fondos chicos, levantar su segundo fondo. Eh, y mi miedo es que pase que se acabe. Es más, en Chile, sin dar nombres, pero hay una institución muy grande que acaba de cerrar su área de Venture porque no pudo sacar su segundo fondo. Lo cual es un fracaso para todos, te diría yo. Pero así es.
0: De acuerdo, es, es complicado. Y finalmente, ¿cómo ves a Génesis dentro de cinco años? Bueno,
1: nosotros tenemos la, el gran desafío de llegar al billion. Yo creo que hoy día nuestros referentes, por razones a ver, son los, los grandes, son los Cases, los monachis que lo han hecho extraordinariamente bien. Y pensamos que hay mucho potencial para seguir creciendo. O sea, hoy día tanto el área de energía como el de Venture Capital Puro, que son nuestras dos áreas, son las dos áreas más, más hot. Eh, y esto es un círculo, entonces ya tenemos inversionistas muy grandes. Eh, hoy día, ¿qué estamos haciendo? Estamos mutando toda la parte le legal desde Chile hacia USA, armando un Fier Fund. Entonces estamos siendo muy investor-friendly para eh, fondos fondo pensiones, no sé, eh, grandes inversionistas, que obviamente entrar vía una figura americana eh, le hace mucho más sentido y que a su vez ese fondo invierta en, en, en Chile, en el fondo de Chile. Entonces, hay un, un desafío nuestro como organización. Eh, es más, uno de los grandes desafíos, sí que todavía hay en, en Chile, Génesis, es Castro y Meirovich, que somos lo, los dos socios principales. Lo cual, claro, uno puede, puede decir para el ego eh, mm. es súper rico, es súper bueno, pero obviamente uno siendo inteligente o tratando de serlo, sabe que eso no es sustentable y no es algo que uno quiera hacer. O sea, lo que aquí queremos es que la firma crezca y es un desafío como una startup que pasa de serie A a serie C, eh, que no es fácil pasar de 2 a 20, de 20 a 50. Y te diría eso. Yo, nuestra meta y nuestro plan es llegar al billion en
0: tres años. Buenísimo. Andrés, muchas gracias por la plática. La disfruté muchísimo. Eh, muchas felicidades por lo que están haciendo en Génesis por todo el ecosistema el tema de las clases este, estoy muy emocionado por lo, lo, por lo que están haciendo y estoy seguro que, que la van a romper y que van a llegar a ese 1 billón vamos no, que se fue muchas gracias este fue un episodio más de Levantando Podcast si te gustó no dudes en recomendarlo para más contenido nos puedes seguir en Instagram Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast